0: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes et candidat à la présidence
1: des Républiques. Bonjour Eric Ciotti. Bonjour. Merci beaucoup d'être l'invité de, de RTL ce matin. Un mot d'abord de cette polémique autour du, du PSG et de l'usage des jets privés. Christophe Galtier, l'entraîneur, a ironisé hier en, en conférence de presse. Pourquoi pas des, des char à voile. Ça a fait rire qu'il y qui était juste à ses côtés. La ministre des Sports réclame des explications. Et vous, ça vous a choqué
0: je connais bien Christophe Galtier. Il a été l'entraîneur de l'OGC Nice. On a le droit un peu à l'humour dans ce monde. Voilà, j'ai l'impression qu'on regarde l'écume et qu'on se soucie pas de la mer. Pour prendre la formule de Paul Valéry, il y a des enjeux climatiques essentiels. Concentrons-nous sur ce qui peut apporter le progrès par la science. C'est pas du mépris de ça... sa part. Oui, c'est de l'ironie. Enfin, en tout cas, j'en ferai pas une histoire.
1: Maladroite, peut-être.
0: Peut-être, mais enfin, là n'est pas l'essentiel. Regardons les vrais problèmes et comment on les surmonte, et pas sur des polémiques un peu stériles.
1: Justement, il faudrait que les footballeurs empruntent plus le train, notamment sur des, des voyages courts, comme un, un Paris-Nantes
0: il faut des il faut des moyens euh, adaptés. Euh, si entraîne si le, le PSG emprunte le train, il faudra mobiliser plusieurs compagnies de CRS euh, pour sécuriser les trajets à l'arrivée au départ. Une compagnie de CRS, elle traverse la France, donc je suis pas sûr qu'au final l'économie y compris climatique soit au rendez-vous. Il peut y avoir des bus, c'est peut-être plus simple, mais voilà tout ça c'est de l'anecdote par rapport à la gravité du sujet. Euh, on résoudra les problèmes climatiques par une politique à long terme par la recherche, par la science, par le progrès, et pas par ces petites polémiques. Euh, Lorsqu'on a aujourd'hui 32 réacteurs nucléaires à l'arrêt, euh, c'est ça qui nous met en difficulté. Ce pas les trajets du PSG. Donc regardons, et j'aimerais que la politique, elle regarde les vrais problèmes, le long terme, et pas l'émotion du court terme. Parce que quand on réagit dans l'émotion, dans la polémique, et donc dans la communication, à la sortie, il y a l'impuissance de l'immobilisme. La noblesse de la politique, c'est le général de Gaulle qui crée le commissariat à l'énergie atomique au lendemain de la guerre. C'est Georges Pompidou qui lance la filière nucléaire. Ce sont nos grands programmes industriels. Ça, c'était des visionnaires politiques. Aujourd'hui, on a des gens qui, euh, qui surfent sur l'émotion, et qui, finalement, confine le pays dans l'impuissance et l'immobilisme.
1: Alors justement, Emmanuel Macron a demandé des efforts hier aux Français. Il les appelle notamment à ne pas mettre le chauffage au-delà de 19 degrés cet hiver. Quant à la taxe sur les super-profits, il plaide pour une contribution européenne pour les entreprises de l'énergie. Ça, c'est une bonne idée Ce sont des mesures d'urgence, on est dans le court terme, on est d'accord.
0: D'abord, j'ai été choqué qu'il parle de guerre, encore mmh. hier. À force de crier au loup, on va y arriver.
1: On n'est pas on dans était, une guerre au niveau de l'énergie
0: On était en guerre sanitaire, on est maintenant dans une guerre. Il n'a pas d'ailleurs, dans son propos, on ne savait pas si c'était la guerre en Ukraine ou, ou la guerre énergétique. Il a un petit
1: peu corrigé derrière en disant qu'il parlait d'énergie. a
0: corrigé d'ailleurs quand le service de communication doit corriger, c'est qu'il y a un petit problème. Euh, moi, j'ai trouvé cette conférence de presse un peu dérisoire, malhonnête. Il attaque le PDG d'EDF, Jean-Bernard hum. Lévy, qui a dit des vérités qui a dit des vérités sur l'incurie du politique. La, la vérité, c'est que depuis dix ans, M. Hollande et M. Macron, M. Macron et M. Hollande, ce sont les mêmes politiques en matière énergétique, quasiment les mêmes en matière euh, économique et quasiment les mêmes en matière sécuritaire. La vérité, elle est là. On commis des erreurs stratégiques majeures c'est d'ailleurs pour cela qu'avec Olivier Marlex, nous demandons à l'Assemblée nationale, on a déposé la proposition de résolution, une commission d'enquête pour montrer comment la France a perdu son indépendance énergétique par des fautes très lourdes et qui ce se
1: sont, sont basées notamment
0: sur des combinaisons d'arrière-boutiques pour les législatives de 2012 entre les Verts et M. Hollande, pour l'arrivée de M. Hulot au gouvernement, qui ont conduit à l'arrêt à des décisions. Vous savez, on est toujours sous une loi qui dit qu'on va fermer 12 réacteurs mais nucléaires. Eric ça s'appelle Souti... la programmation pluriannuelle de l'énergie. On va avoir un petit texte sur les éoliennes, mais on ne revient pas sur cette loi. Eric la vérité Souti, vous serez est, est et là, et avec... nous dit 19 degrés, on arrête la clim, c'est dérisoire, c'est ridicule.
1: Vous serez d'accord avec moi qu'une commission d'enquête, ça ne règle pas le problème là, bah, aujourd'hui si,
0: parce que ça va pointer les responsabilités. Oui, mais Il enfin, ce pas parce qu'on nomme le coupable qu'on résout le problème. de y a une injustice totale. Euh, euh, le pouvoir, euh, depuis dix ans, a tué EDF. C'était un champion national, c'était une indépendance nationale. Il faut y rajouter la directive énergie qui a notamment imposé à EDF de vendre à des concurrents le prix de l'électricité à des tarifs modiques alors que c'est eux qui avaient le coût des investissements lourds. Donc on revient à l'impuissance et l'absence de vision du politique.
1: Mais vous posez quoi, vous, pour cet hiver-là
0: bah, cet hiver, naturellement, euh, il faut aller au maximum pour réouvrir les réacteurs qui sont fermés. Alors a priori, ce sera le cas. C'est 32 et... réacteurs. Il faut aller le plus vite possible, mettre tous les moyens nécessaires, c'est la seule solution à court terme qui puisse nous préserver de coupures d'électricité. C'est quand même ahurissant d'arriver à des coupures d'électricité. Dans le court terme, il n'y a pas d'autre solution.
1: Euh, jean à la présidence des, des Républicains donc qui aura lieu le, le 3 décembre prochain. Si vous êtes élu, Hervé Morin et les centristes menacent de rompre leur lien avec les Républicains. Vous dites quoi Bon débarras
0: j'ai échangé avec euh, avec Hervé Morin, qui est un ami. D'ailleurs, je crois qu'il a dit sur votre antenne dimanche soir que j'étais sympa, donc j'en prends acte. Euh, mais je dis à mes amis centristes euh, que je vais pas me mêler de leurs affaires et qu'il ne faut pas qu'il s'y se mêle des nôtres. Voilà. Euh, Hervé Morin n'est pas adhérent, je crois, aux Républicains. S'il veut y venir, euh, bah, il votera aux Républicains. Mais moi, je ne vais pas voter euh, dans les centristes. Mais finalement, ça pose un peu la question de l'organisation de fond. Vous savez, on a vécu sous la Ve République avec deux partis. Un parti euh, un peu plus giscardien, un parti un peu plus gaulliste, le RPR, l'UDF. Moi, je suis issu du RPR. Je n'ai jamais appartenu à une autre famille politique. Euh, toujours été restée, je suis toujours resté fidèle. Je veux y rester d'autres traités dans d'autres familles ils ont politiques. besoin de gages. Euh, euh, Bruno leur... Retailleau était chez Philippe Devilliers avant de, de rejoindre oui. euh, euh, l'opposition euh, actuelle. Bon, voilà. Euh, je dis à mes amis centristes qu'il faut avoir une alliance mais euh, les républicains ne sont pas un parti centriste. Pour moi, les républicains doivent être un parti de droite. Je suis de droite, j'ai la droite au cœur, je ne m'en excuserai pas et le fait qu'on a euh, quelque part édulcoré notre discours sous la la pression des centristes, ça a conduit à quoi Ça a conduit à l'émergence du Rassemblement National. De droite, qui, la, qui ne fera jamais ralli...
1: d'alliance avec le Rassemblement National, justement Aujourd'hui,
0: ce que je souhaite, euh, c'est que nous soyons forts par nous-mêmes et que nous faisons revenir les électeurs vers nous. Et demain, ben, demain C'est la question que pose les centristes. Mon objectif, c'est que nous gagnions l'élection présidentielle. C'est la mère des batailles, c'est cela qui va distinguer si on disparaît ou si on survit. Et c'est pour cela que je veux que dès le début 2023, si je suis élu, on inverse les processus habituels. D'habitude, on choisit notre candidat trois mois avant. C'est naturellement trop tard. On a en face des mastodontes politiques. Monsieur Macron, Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen. Et nous, on n'a pas d'incarnation. Donc je dis, Il choisissons chef. notre chef. La cinquième république, la droite, c'est le chef. Le chef, notre candidat, je veux que ça soit Laurent Vauquier. Je le proposerai aux militants si je suis élu. Et parallèlement, on portera un grand projet droite de liberté économique et de protection des Français. Voilà ma feuille de route.
1: Il nous reste, je suis désolée, 30 secondes seulement et vous allez me dire que pour parler d'un tel sujet, ce n'est pas suffisant. Le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert hier sans le principal accusé, bien sûr, qui est mort le soir de l'attaque. Vous attendez quoi, vous, député des Alpes-Maritimes, de ce procès Vous étiez sur la promenade des Anglais le 14 juillet.
0: D'abord, ce procès nous rappelle avec émotion cette soirée de terreur. J'y étais quelques minutes après l'attentat. Je n'oublierai jamais ces scènes terrifiantes, ces cris de douleur au centre d'urgence installé dans le sous-sol du palais de la Méditerranée. Euh, J'attends qu'il y ait une forme de réparation pour les victimes. Euh, C'est ce qu'attendent les victimes. 450 blessés, 86 anges morts dans cette soirée euh, terrifiante qu'on n'oubliera jamais, qui a marqué terriblement au cœur euh, la ville de Nice. Toutes les Niçois, tous les Niçois. Euh, L'auteur principal, euh, ce, ce barbare, terrifiant, n'est plus là. Il y a des complices. Euh, il faut que la vérité apparaisse et il faut qu'il euh, y ait aussi ce travail de, de soutien pour les familles des victimes.
1: Merci beaucoup, Merci euh, Eric Ciotti, d'avoir été avec nous ce matin.
0: Sur la crise énergétique, la vérité, c'est que le pouvoir a tué...